0: 嗨，大家好，欢迎收听品读诗经，我是07。这一讲呢，我们要来一起聊一下《晨风》里的东门之阳这首诗歌《东门之阳这首诗歌。《东门之阳这首诗歌内容短小，文字简单，比上一首《东门之池》还要简单，一共就两段， 3 2个字。正是因为这首诗歌太过于简单了，所以关于诗歌主旨啊，一直都令人费解。清代的方玉润在《诗经原始》中啊，就评价这首诗歌，说它是词意闪烁。意思又讲《东门之阳》这首诗歌啊，言辞闪烁，内容不明，主旨非常难把握。那这首诗歌到底在讲什么呢？我们今天啊，就一起来细细品读。首先，我们来看诗歌分别两段的第一句：“东门之阳，其叶牂牂；东门之阳，其叶佩佩。”东门之阳，诗歌一开头啊，我们又见到东门这两个字啊，这个地点我们好像现在已经非常熟悉了。它指的就是当时陈国都城的东门，其实是一个非常热闹的地方啊。我们在之前的诗歌里就讲到过，在那里有官方的巫术活动，有青年的聚会，也有劳作的百姓。那这诗歌一上来讲到东门，诗人又想要描写什么呢？我们接着往下看。就会发现，诗人这次并没有描写东门热闹的人群和活动，而是写到了东门之阳，也就是东门外的白杨树。怎样的白杨树呢？其叶牂牂，牂牂二字，毛师里就解释说，牂牂然甚茂，也就指树叶、树枝极其茂密的样子。那诗歌接下来第二段的第一句，其实也是相类似的含义了。东门之阳，其叶佩佩。佩这个字在这里通贝啊，这个字我们在文案里会有《说文解字》里啊就解释说啊，贝草木盛，贝贝兰，独若贝。其实，在这里呢，也是指代白杨树枝叶繁茂的状态。诗歌读到这里啊，其实已经过半了，但是内容却非常的模糊，都是关于景物的描写啊。但是，至少我们有一点是确定的。那就是诗人写作这首诗歌的时节，《毛诗正解》里就讲啊：“杨叶牂牂，三月中也。”意思就讲杨树的枝叶茂盛的季节时节，应该是在每年的三月中旬，差不多就是春夏之交的时候。那这个时候应该是气候非常宜人的时节了。那问题就来了，这样一个美好的时节里，难道东门这样热闹的地方就没有人聚会活动了吗？为什么诗人偏偏用整首诗歌一半的篇幅都在写东门的杨树呢？却丝毫没有提到一个人。这其中的缘由，诗人啊在分别这两段的后一句就告诉了我们答案。我们、啊、就接着往下看这首诗歌。诗歌分别两段的后一句：“婚以为妻，民心惶惶；婚以为妻。明心折折，婚以为妻这一句啊，就讲的特别清楚了。为什么第一句诗人描写了东门的杨树，却丝毫没有写到任何一个人呢？因为这个时候啊，已经是黄昏了，已经是晚上了。东门的游人啊，我想已经散的差不多了。那这个时候，人家都走了，诗人为什么还在东门迟迟不离开呢？因为婚以为妻，妻就是约定之意。原来诗人啊，在这里约了人了，在等待自己的约会对象呢。一读到这里啊，我们读者就会很自然而然的想到了男女之间的爱情了。宋代的欧阳修啊，就有一句诗啊，讲到“月上柳梢头，人约黄昏后”。恋爱中的男女们私密的约会，在这样一个气候宜人的春夏之交，安静的黄昏之后啊。那这是再合适不过的一个时间段和地点了呀。那按我们正常读者的思维啊，诗人在这里说完“婚以为妻这样一个约定的事件之后啊，接下来就应该很顺理成章地写到自己所约会的那个对象了。但是下一句啊，诗人却出乎我们的意料之外，文笔上一下子切换、啊，又从这个事件的描写啊，回到了场景景物的描写，明星惶惶。一下子，文学的视角、啊、又转到了广袤的天空。明星这两个字啊，其实并不是指满天的繁星啊，而是有所特指的。马瑞辰在《毛氏传笺通释》里就讲：“明星为启明之星”，就讲这里的明星指的是启明星。这个我们在国风之前的诗歌里也遇到过，启明星就指的是金星。它是天亮日出之前，在东方天空中最明亮的一颗星了，所以被称为启明星。中国民间啊，把它称为太白或者太白金星。黄黄二字啊，在这里指的就是星光明亮的意思。那诗歌接下来第二段的最后一句啊，也是相同的含义了：婚以为妻，明星折折折这个字，《说文解字》里就解释说啊，晢，昭晢明也。也是指明亮的意思。那诗歌读到这里啊，问题也就来了。诗人和对方相约的时间是黄昏之时呀、啊，前面就讲到“昏以为期”嘛。那怎么抬头望着天空，却已经看到了东方明亮的启明星了呢？这样看似简单的两句诗文背后啊，其实信息量很大。诗人原来啊，在这里过了整整一夜，从黄昏到黎明。那接着问题就来了，在这一夜的时间里，诗人所等的人，也就是对方，到底有没有来赴约呢？这点啊，诗歌中并没有讲明，所以有两种可能：诗人等到了对方，这是第一种；然后呢，他们一同待到了天明，那这种可能性啊是有，但是好像不是很大。那另一种可能呢，就是诗人在东门之外的杨树下，一直等待着对方，从日落黄昏。一直等到黎明，启明星都升起了，对方还是没有来。这样一种等人酒后不至的理解、啊，历来其实赞同的比较多。朱熹在《诗集传》中就讲、啊：“此意男女期会而有赴约不至者，故因其所见以其信也。”意思又讲、啊《东门之阳这首诗歌，其所描写的就是一对男女爱人的幽会。但是呢，他们相约在黄昏后东门外的杨树之下，却有一个人始终没有来。我们不知道是男生没来还是女生没来，我们也不知道是因为什么原因让这个人一晚都没有能够出现。但是就是这样一首简单的诗歌啊，我们跟随着诗人的视角，仿佛看到了春夏之交茂密的杨树枝叶，看到了黄昏时的晚霞。也看到了黎明前闪亮的启明星，其实我们更看到了诗人心中那一份细微的寂寥和惆怅。东门之阳这首诗歌读到这里也就读完了，这是一个关于等待的故事，爱人厚而不至的这样一个结局啊，或许令人有些惆怅，但如果我们反复阅读这首诗歌，其实我们会。感受到这首诗歌的作者，这位诗人，他对于这样一场等待，其实是无怨无悔的。他在整首诗歌里没有一句怨言，没有一句牢骚。从黄昏到黎明，春夏之交枝繁叶茂的白杨树，黎明前东方天空中最闪亮的启明星，诗人的眼中所见到的，都是身边这些最美好的景色，难道不是这样吗？我想这也是。东门之阳这首诗歌最能够打动我们读者的地方，如果诗人啊在诗歌里啊，去表达一种失望，表达一种抱怨，说哎呀，爱人啊是不是不爱我了，是不是已经忘了我了？那这首诗歌啊就变得比较普通了。而正是因为诗人在这样一份等待中，依然他眼中望见的都是美好，我们才能更从这种简单的文字。字里行间里啊，去体会到诗人对于这份爱情的坚定不移，也能够品味出古人对于情感的隽永之情和持久的耐心。我记得《庄子》里啊就讲过这样一个故事，他讲在春秋的时候啊，鲁国有个年轻人，他的名字叫尾生。尾生他家里非常的贫寒啊，但是他为人很正直，很守信，是一个非常优秀的青年。他认识了一位年轻漂亮的姑娘，他们两个人之间啊就一见钟情，私定终身了。但是呢，姑娘的父母呢却嫌弃韦生家境非常贫寒嘛，就坚决地反对这门亲事。那为了追求爱情和幸福啊，这位姑娘就决定要背着父母跟韦生一起私奔。两个人就相约在城外的一座木桥边会面，然后双双远走高飞嘛。那到了黄昏的时分啊，尾声，这位年轻的小伙子，啊，他就早早的来到了桥上去等。没想到这个时候啊，突然乌云密布啊，狂风电闪，磅礴大雨啊，就这样倾盆而下了。暴雨引发了山洪，山洪爆发，洪水就淹没了这个桥面啊。古代的桥不像我们现在啊，其实没那么结实啊。没过多久啊，尾声的这个膝盖啊就被水给淹了，浑身也被淹了。这座桥啊，也要被洪水给淹掉了。那按常人的话，这个时候肯定就走了嘛。因为姑娘如果这么大的雨，她肯定也不会来了。要不然我还等在这里，可能连命都没有了。当然命更重要了。但是尾声她却没有走，她心里想着跟这位姑娘之间深深的爱情和以前的海誓山盟啊，她坚定的寸步不离，死死的抱着这个桥柱啊，最终居然被活活淹死了。而那位姑娘呢？其实他并不是不想来，而是因为他要和尾生私奔的这个事情啊泄露了，被父母关在家里，一时啊难以脱身。最后终于找到一个机会，趁夜色逃出来了。他也冒着雨啊来到城外的桥边，啊，这时候洪水已经慢慢退去了，姑娘就看到尾生，他紧紧抱着桥柱、啊，已经死去了。他悲痛欲绝，最后啊，他也决定为爱殉情，就抱着尾声纵身投入到滚滚的河水之中。这个、故事啊，虽然是一个爱情悲剧，但是尾声对于爱情的坚定却动人至深啊，以至于我们现在还有个典故，就叫做“抱柱信”，就是这样一份对于爱情的信念啊，称之为像尾声一样抱着柱子的那种信念，啊，称为“抱柱信”。后世啊，有很多人说尾声这个人很傻。但其实我并不怎么觉得，我想他面对滔滔的洪水，他死死抓住桥柱的时候啊，韦生的心里啊是无怨无悔的，因为他对这位姑娘，对于他们之间这份爱情有坚定的信心，这样的信心给了他真正的勇气，哪怕是面对死亡也奋不顾身，要一直等下去。我想真正好的爱情啊，就是有这样一份力量的，给人以希望和美好。给人以勇气和信心，给人以一种等待的坚韧和耐心。我想，我们今天读到的《东门之阳这首诗歌，作为作者，应该也拥有着这样一份美好的爱情吧？要不然，他又怎么会如此坚定的等上整整一夜呢？而且，等上整整一夜还不说啊，在经历了这样漫长的等待之后啊，他却依然没有一句牢骚和怨言，眼中啊，只有茂密的杨树和天空中闪亮的星星。这样一份无怨无悔，又怎么不动人之身呢？好，关于《东门之杨》这首诗歌啊，我们就先聊到这里，下期再会。